0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 19 de novembro de 2020, estamos ao vivo na Primer TV. Muito feliz hoje. Sim, feliz. Acho que essa palavra encaixa-se muito bem com a temática de hoje. Né? Feliz por receber uma grande convidada. Feliz pelo tema hoje do programa. E muito feliz também parabenizando a todas as empreendedoras mulheres pelo seu dia de hoje, 19 de novembro. Mas, daqui a pouquinho a gente retorna. Em breve voltaremos. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moretti, sempre, sempre trazendo uma temática fantástica. E hoje, um tema ótimo. Recebi grandes elogios durante a semana, todo mundo me parabenizando pela escolha do tema. Mas não é só o tema, é uma convidada também que eu recebo hoje. Mas o tema está no nosso quadrinho do conhecimento, porque você sempre tem que buscar o conhecimento. Está aqui, no nosso quadrinho do conhecimento, felicidade no trabalho. Puxa, Evandro, mas o que, que é isso? Calma, isso a gente vai explicar. Não é bem assim, talvez o, o conceito seu de felicidade não seja esse. E a gente vai explicar assim, porque hoje eu recebo uma grande convidada. Vou aqui, né, vou aqui ler o seu mini currículo, para que você conheça um pouco mais né, sobre o trabalho dela, Andresa Darossi, psicóloga, doutora e mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Especialista em orientação profissional com foco em carreira. Pesquisadora do Laboratório Laporte, da UFSC, membro de institutos internacionais, e também certificada por alguns institutos e organismos também nacional e internacional na sua carreira. É, primeira catarinense, inclusive certificada pelo Instituto... Flow como Practitioner em Forças de Caráter e proprietária da Andresa de Desenvolvimento de Pessoas Limitada. Tenho uma carreira aqui é, repleta de titulações e de experiência nessa área de psicologia organizacional. Trouxe uma frase muito importante que eu sempre peço, eu acho que a frase ela também ela é inspiradora, e a frase que ela me trouxe foi o seguinte, floresça para o alcance de uma vida plena e feliz, já se motivou? Já está inspirado? Eu já estou inspirado a semana inteira, mas eu quero lhe trazer hoje, sim, muito conteúdo. Andresa, meu muito obrigado, muito feliz por você estar presente. E, por favor, se apresente aos nossos telespectadores.
1: Evandro, eu queria agradecer sim. imensamente o convite. Sim. Tu fizeste parte né, daquilo que hoje eu estudo, pesquiso sim, sim. e atuo com com a temática sobre felicidade no trabalho, certo. porque foi um dos meus temas de pesquisa do meu doutorado. Então, há quase seis anos eu venho investigando sobre felicidade no trabalho e para mim é uma satisfação poder dividir o meu conhecimento para que realmente as pessoas possam florescer e alcançar uma vida plena
0: e feliz. Que ótimo! Muito obrigado, porque é um trabalho voluntário e eu tenho recebido muitos elogios por todo esse projeto aqui, de, né, desse, desse programa. E hoje, tratar de felicidade no trabalho, né? Muitas, talvez, de vocês estejam perguntando ou, sim, por acaso, né? Procurem entender qual é esse conceito, que significado é esse de felicidade no trabalho. Mas vamos começar o programa, então, entendendo um pouquinho mais sobre isso, né? O que é a tal da felicidade no trabalho? Parece ser tão simples a pergunta, mas não é, não é tão simples a resposta. Andresa, você pode... Esclarecer um pouco mais, então, a felicidade do trabalho, o que, que é isso, o que, que tantas pessoas procuram, né? E o que, que seria isso, então, exatamente?
1: Então, acho que uma questão bem importante, Evandro, é que as pessoas entendam que eu trabalho com psicologia positiva. Certo. A psicologia positiva, ela tem um olhar para os aspectos sobre as virtudes e fortalezas dos seres humanos. E um dos principais fenômenos da psicologia positiva é o estudo da felicidade. Então, assim, para poder diferenciar um pouco, o que eu trago aqui é a ciência da felicidade. Então, sair um pouco do senso comum e da autoajuda, não desmerecendo esse Sim. conhecimento, mas para a gente poder entender. Então, se a gente for olhar um pouco hoje na literatura, o que a gente tem de concepção do que é a felicidade, antes da felicidade no trabalho. Então, da felicidade, é que essa felicidade, a gente encontra duas nomenclaturas que eu vou tentar trazer de uma forma muito breve. Felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. A hedônica, ela tem mais relação com os pequenos prazeres positivos, emoções positivas que nós experimentamos todos os dias. Então, eu posso experimentar emoção positiva é, comprando um carro novo, sim, sim. me alimentando no restaurante que eu mais gosto, sim. estar em família. Então, são pequenos prazeres do meu dia a dia. A felicidade eudaimônica, ela tem uma relação mais a sentido e propósito. Então, hum, hum. qual é o propósito da tua vida? Qual é o porquê da tua vida? Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, é importante que a gente encontre essa felicidade realizando tarefas que possam Oxê. ir ao encontro das minhas fortalezas, das minhas capacidades, mas que esse trabalho, ele tenha um propósito futuro. Qual é o impacto do meu trabalho tanto para mim, bem como para a comunidade. Né? Então, é o porquê desse meu trabalho diário. Então, isso é muito importante, Evandro, porque nem sempre as pessoas têm clareza do seu propósito. Então, buscam essa felicidade sempre numa constante e nunca conseguem alcançar porque parece que ela está muito longe.
0: Não alcança nunca, né? Não
1: alcança nunca e a gente tem que aprender a valorizar os pequenos momentos que é um, um, um fenômeno que nós estudamos na psicologia positiva, que é o savoring, saborear os pequenos prazeres. Então, a gente também conseguir resgatar uma memória positiva daquilo que nos promoveu, e ainda hoje nos promove prazer e projetar isso para o futuro também. E eu, eu acho que isso tem muito a ver em relação direta com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. O quanto nós temos sim a capacidade de prever e projetar cenários futuros para a gente realmente conseguir é, desenvolver um comportamento resiliente para sobreviver. Já que o teu programa fala sobre empreendedorismo, isso é muito importante, né? O quanto o empreendedor hoje, aquele que tem esse comportamento resiliente, quanto ele vai sair melhor do que ele entrou nessa pandemia.
0: Perfeito. Bom, eu acho que assim já ficou mais claro essa questão da felicidade, né? Aquela felicidade que você explicou no início, momentânea, aquela outra de propósito. E a palavra propósito me marcou muito quando você falou, porque chama muita atenção por conta do próprio empreendedorismo em si, né? pequenos negócios, você gestor, qual o seu propósito? Qual o propósito da sua empresa? Uh, você tem um propósito e não revelou isso para o seu, seu corpo funcional ou para os seus funcionários? Isso não está declarado abertamente na sua empresa o seu propósito? E quanto que isso interfere na felicidade do propósito dessas pessoas dentro da empresa, Andressa?
1: Com certeza, quando a gente entra numa organização para trabalhar, é importante que esse liderado tenha um alinhamento com o propósito organizacional. Qual é o caminho, né? a porta de entrada? Penso que tem muita relação com os valores organizacionais. né, certo. E tentando trazer um pouco para essa concepção da felicidade no trabalho, propósito, penso que é, a gente precisa, sim, construir uma organização que tenha essa característica de uma organização mais saudável e humanizada quando a gente consegue extrair desse liderado aquilo que ele tem de melhor. E aí eu posso dar uma dica para vocês, uhum, eu acho legal. que isso é bem importante, que nós costumamos, é, normalmente a gente nomeia como dimensão pessoal, todos nós, seres humanos, somos formados por seis grandes virtudes que houve uma decomposição em 24 forças de caráter. Então, eu costumo dizer que todo o líder, todo o líder, ele precisa reconhecer as fortalezas desse liderado. Que bom. Como que eu vou solicitar ao meu liderado para desempenhar algo se ele está extraindo algo que não é espontâneo desse liderado? Perfeito. Então, a gente tem aí como força de caráter liderança, trabalho em equipe, generosidade, hum. humildade, perdão, que são forças, Evandro, que são reconhecidas em todos os continentes do nosso planeta. Isso foi Sim. comprovado cientificamente. E ao final do nosso encontro, eu vou disponibilizar um teste científico gratuito para que o teu público que, que, que está nos assistindo possam mensurar e encontrar né, quais são as suas forças de assinatura, que é aquilo que tem mais de espontâneo na nossa essência. E aí eu costumo dizer que não foi à toa que eu me engajei em me tornar professora, Evandro, porque as minhas três principais forças de caráter são integridade, amor aprendizado e senso crítico. Isso são características positivas de um professor, não é isso? Sim, sim. Manter a nossa honestidade, sim. né? Então a clareza daquilo que a gente ensina, o amor ao aprender, e eu penso que o líder... Ele tem que, muitas vezes, agir como um professor, né? De educar, de orientar, de guiar né, os caminhos dos seus liderados com um senso crítico, né? Escolhas adequadas e corretas.
0: Antes de mais nada, ele tem amor para o que ele faz.
1: Perfeito. Porque
0: o gestor hoje, de um pequeno empreendedor, ele estudou, né? Ele avaliou o mercado, né? Talvez de uma forma tão rápida, muito rápida. Às vezes não fez o um estudo adequado, né? E qual o seu propósito, né? e o amor pelo que ele faz e o quanto que ele consegue passar isso para a sua equipe, né? E a sua equipe, falando em pessoas que estão dentro da do trabalho ali na, na organização. Como que ele reconhece a felicidade dele naquele ambiente? Como que ele é pelo primeiramente ele tem que sentir amor pelo que ele faz, ele tem que ser, se sentir dono daquilo, né, que é o empreendedorismo, ele tem que se sentir dono. Porque daí ele consegue ser muito mais feliz, na é verdade, nesse nesse conceito, né?
1: Sim. Eu acho que a gente tem aí um outro fenômeno importante, que é o engajamento no trabalho. Nós já temos no Brasil uma escala validada para poder mensurar. Como é que a gente percebe que o trabalhador, ele está num processo de tédio, de satisfação, de engajamento, ou se torna um workaholic, que acaba sendo um viciado pelo trabalho e isso também não é positivo para a organização. Não, é exagero mesmo. Porque ele não consegue cuidar de outros papéis que ele ocupa durante o dia a dia. Mas legal, podemos
0: repetir só para o nosso telespectador os quatro? O tédio, tédio.
1: Satisfação. Satisfação. Engajamento no trabalho. Engajamento no trabalho. E o viciado no trabalho, que é o workaholic.
0: Eu posso até perguntar, então, ou o gestor perguntar, ou ele olhar para a sua equipe e perguntar: quais deles eu tenho na minha empresa? Isso. Eu tenho os quatro, talvez.
1: Com certeza. Porque é o seguinte, Evandro. O trabalhador, como é que eu, eu, enquanto liderança, consigo perceber? Quando o meu líder me solicita uma tarefa e eu subutilizo as minhas competências. Perfeito. Então, eu, eu acabo ficando entediado, Sim. porque eu não estou conseguindo realmente aplicar todo o meu conhecimento, avança, né? as minhas habilidades. O satisfeito, ele já tem uma característica positiva, mas ele pode estar numa zona de conforto. É aquele que não falta o trabalho, não chega atrasado, executa as tarefas. Mas o que, que ele diferencia do, engaja, do, do trabalhador engajado? O trabalhador engajado, ele se sente absorvido pelo trabalho. Ele tem vigor, <risos> ele tem dedicação. Sabe aquele, aquela gíria que a gente fala, tem sangue nos olhos, assim? Então, tem
0: tesão pelo trabalho. Pelo trabalho que <risos>
1: faz, ele sente muito é. prazer. Aí, Mais uma vez, ele consegue experimentar emoções positivas. Sim que faz com que ele alcance um estado que nós nomeamos de estado de flow, que é o estado de fluxo. O tempo passa e a gente nem percebe que o tempo passou porque foi tão prazeroso aquele meu trabalho. Sim. Só que há algo importante que nós não negamos na psicologia positiva, que são as emoções negativas que nós experimentamos todos os dias. Mas é a forma que a gente enfrenta isso, sabe, Evandro? Então, a gente tem que tomar um cuidado porque aquele trabalhador que é muito viciado, ele às vezes esquece de cuidar da alimentação, da qualidade do sono, ele não pratica atividades físicas, então ele pode ter um índice de estresse negativo muito alto, né, porque...
0: Que vai jogar contra esse engajamento, essa força que ele Com tem no trabalho, vai jogar contra ele mesmo. Com né?
1: certeza. Então a gente manter esse equilíbrio, que é o mais desafiador, né, que é realmente perceber... O que move a tua equipe a tal ponto que essa equipe consegue se manter totalmente engajada?
0: O porquê, Andresa, é que eu tenho observado em muitas empresas que, é, nesse, 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 na sua, sua concepção, na sua fala sobre felicidade no trabalho, por que eu tenho identificado em muitas empresas, e pequenas empresas, uma certa, um certo tédio? Isso tem uma relação direta com o gestor? Ou, às vezes, o gestor não tem essa talvez essa habilidade de conduzir, ou ele não consegue é, transpor isso, o propósito para as pessoas, mas como que as pessoas, então, como é que eu posso ter um ambiente mais feliz, então? Porque se o gestor não consegue passar isso, como é que eu posso mudar essa chave, talvez de um grande número de tédio, aqui é que eu estou sendo sincero, porque a gente observa isso, né? e passar para um ambiente de engajamento.
1: Certo. Acho que eu tenho uma sugestão de leitura importante que, para mim, fez diferença. A gente tem aí um autor que já publicou alguns livros, pelo menos dois eu posso citar no idioma português, que é o Simon Sinek, que ele desenvolveu o Círculo Dourado. Ele conseguiu dividir esse círculo no como, no o quê e o porquê. O que eu faço e como eu faço é muito mais fácil. Então, quando eu vou prestar consultoria para um cliente, o que eu faço, eu tenho clareza e o como. Mas o porquê que eu faço isso, que é o mais desafiador. Então, esses dois livros são Comece pelo seu porquê e Encontre o seu porquê. Que
0: legal.
1: Eles não são livros caros, né? A gente tem uhum. aí disponível, tanto é, para comprar online. Não sei se dá para baixar também o e-book, mas eu tenho eles físicos. E uma outra questão que tu trouxesse do engajamento, é algo que vem estudando, e a gente tem avançado muito nisso dentro das organizações, Evandro, o quanto a gente precisa formar lideranças positivas e compassivas. A temática da compaixão no Brasil é algo aparentemente novo, porque a compaixão não é ter pena do seu liderado. Ela tem alguns componentes importantes. Primeiro, a atenção o quanto realmente eu demonstro atenção com qualidade para a necessidade do meu liderado, para que realmente eu possa agir percebendo tudo o que envolve e compreendendo a dor desse meu liderado, aí sim tem um componente importante que é a empatia, aí a empatia no senso comum é como se eu realmente me colocasse no lugar do outro. A neurociência já diz outra coisa, é. ela diz que a gente deveria tirar o nosso cérebro e colocar dentro do cérebro da outra pessoa, para aí sim perceber e sentir. Mas como isso é quase impossível, é que realmente eu possa compreender o porquê que aquela pessoa age daquela forma, para aí sim, líder e liderado, tomarem uma decisão né, é positiva para tomada de decisão, para mudança comportamental. Ótimo.
0: É, nós vamos continuar com esse, com esse tema, com essa discussão, porque essa questão de engajamento, equipe, é fantástico, mas isso daqui a pouquinho nós temos um pequeno intervalo. Estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, com o tema Felicidade do Trabalho. Sim, tem que sorrir, sim. Eu estou até sorrindo aqui para homenagear o tema de hoje. <risos> com certeza, o sorriso faz muito bem. Mas estávamos falando sobre engajamento de equipe. estávamos falando sobre propósito também. Nossa, essa temática ela é muito extensa. Dentro desse tema, podemos até criar um outro programa sobre isso. Mas, Andresa, vamos continuar falando um pouco mais sobre essa questão do engajamento, né? Você deu ótimas duas recomendações de leitura. Se quiseres até repetir para o nosso telespectador os dois nomes né, dos dois livros. Eu acho fantástico. O pessoal tem me pedido, inclusive, indicações de leitura. E aqui vai duas grandes, grandes indicações. Se puderes repetir.
1: Encontre o seu porquê e comece pelo seu porquê. Ótimo. Um tem uma capinha vermelha e azul.
0: <risos> é. E estávamos falando sobre engajamento. Né? Ah, eu preciso engajar minha equipe, eu quero minha equipe engajada. Eu também já quero emendar esse assunto com a questão do departamento ou setor de RH, podemos assim dizer. Recebe outros nomes né? hoje, né? nomes até mais bonitos, mais modernos. Mas todo mundo entende que eu falar de RH, você está entendendo o que, que é. E aí, qual a importância disso? né? E emendando um pouco essa questão do engajamento junto com o próprio gestor, ou seja, como é que eu faço essa conexão toda, né? de que forma que eu posso alavancar isso?
1: Eu acredito que a área de gestão de pessoas, ela precisa atuar como consultor interno dentro da organização. Certo. Porque senão nós somos absorvidos pelos processos mais operacionais.
0: Sim, sim.
1: Recrutamento, sim. seleção, né, folha, folha de, pagamento, de pagamento, benefícios.
0: Parece que é só operacional daí, Isso. Né,
1: então, todo. eu penso que a área de gestão, ela precisa atuar fazendo, realizando essa consultoria. Então, a gente realmente tem que sair de trás dessa cadeira e ao encontro da necessidade desse liderado, até mesmo como um suporte para a liderança. E a gente tem aí processos importantes, eu acho que levantamento de dados, de clima, né, de avaliação de desempenho, de satisfação de vida no trabalho, de bem-estar no trabalho, são indicadores importantes, porque a gente tem que desmistificar que a área de pessoas não é possível de se mensurar. Certo. Hoje, hoje, é, se a gente quer construir uma área de gestão de pessoas de forma estratégica, a gente tem que ter dados estatísticos, sim.
0: Indicadores, né?
1: Indicadores para tomada de decisão. Então, a gente só consegue transformar uma área de gestão de pessoas com olhar estratégico quando eu trago aí dados estatísticos, né, quantitativos, para tomada de decisão.
0: Ótimo, ótimo. Ah, agora, a questão do engajamento, né? Porque não depende só do trabalhador, só da pessoa, dela estar engajada. Depende também do ambiente onde ele está inserido. Com certeza. Né? E o quanto que isso influencia? Os dois fazem parte? Dá para fazer uma média aritmética dos dois? <risos> Ou a gente pode brincar que um tem mais peso que o outro? Qual é a sua visão? né? Uma Entendi. sua visão? Ou se quiser trazer alguma parte científica em relação Vou a isso. Vou trazer
1: né? aí o que a gente tem desenvolvido. No Brasil, a gente não tem uma escala que mensure... Felicidade no trabalho. A gente tem escala de engajamento, de bem-estar no trabalho, satisfação de vida, entre outros. Mas, para mensurar a felicidade, é algo que a gente vem desenvolvendo no laboratório de psicologia positiva, coordenação do professor Narbal Silva, dentro do programa de pós-graduação em psicologia Perfeito. da UFSC, que nós somos pioneiros nessa pesquisa. Perfeito. Então, acredito que o ano que vem a gente já tenha disponibilizado essa escala de que todos os brasileiros serão beneficiados. Então, a gente tem quatro bases importantes. A primeira delas é a dimensão pessoal, como eu havia falado, da importância de se mensurar e reconhecer aquilo que eu tenho de potencial. Né? Então, aquele trabalhador que reconhece as suas potencialidades consegue entregar o seu melhor. Por isso que tem um outro livro do Márcio Fernandes, que foi CEO em São Paulo, ganhou prêmios já, que é Felicidade da Lucro
0: felicidade da lucro. Dá lucro. Sim, sim, sim.
1: Trabalhador feliz traz resultado positivo para a organização. Então,
0: vale a pena investir no trabalhador feliz, é isso? Com certeza. A fórmula é muito direta.
1: A fórmula é direta. A gente tem aí uma dimensão importante, que é a dimensão relacional. O quanto esse ambiente te promove confiança? Ótimo. Te proporciona autonomia? respeito, hoje a gente tem trabalhado muito comunicação não violenta para diminuir essa questão relacionada a assédio moral dentre outros aspectos, dentro do ambiente Sim. e aí a gente tem que pensar o quanto hoje as pesquisas apontam que quanto mais é, relações positivas eu estabeleço ao longo da minha vida, de acordo com a qualidade, melhor o meu índice de felicidade no trabalho
0: ótimo, então assim é, nós estamos é, pontuando né, é, diversos assuntos dentro do ambiente organizacional Sobre a felicidade no trabalho é, Sobre o contexto da própria gestão, da liderança Do liderado, que também é um líder em muitos momentos né, E do próprio ambiente ao redor de todo esse claro. cenário Vamos assim considerar, estou considerando dessa forma É um conjunto um conjunto um somatório isso
1: aí além desses dois Evandro a gente tem aí a dimensão material de existência que é o suporte organizacional certo como que eu alcançarei a minha felicidade se a minha organização não investe em treinamento e desenvolvimento sim se a minha jornada de trabalho não é adequada sim se o, a minha remuneração ela não tem ela não é competitiva diante do mercado então a gente tem que olhar hoje por exemplo com home office o quanto essa organização ela consegue me proporcionar qualidade para a execução do meu trabalho dentro de casa. Um exemplo é a questão ergonômica, não é? Aí a gente vê aspectos de ventilação, iluminação, cadeira adequada, a banda da minha internet, se vai realmente contribuir e o suporte né, de quem está na organização. E aí a gente tem uma outra dimensão que eu acho que é importante, que no Brasil a gente ainda precisa avançar muito que a gente chama de dimensão espiritual. Aí aqui a gente não trata da questão da tua opção religiosa, sim, mas o sim. quanto você vai para sua casa num estado de paz,
0: perfeitamente,
1: um ambiente que não te adoece,
0: não leva para casa coisas que realmente que são te, negativas, é né?
1: que faz com que tu tenhas uma qualidade do sono, porque olha só que interessante, uma força de caráter que nós temos é o senso de humor. Se eu não durmo bem se eu não tenho qualidade do meu sono, é provável, pelo menos assim acontece comigo. No outro <risos> dia eu não sou a melhor companhia. Não é? O
0: humor já não é o um, mesmo. Já não é o
1: mesmo. Isso vai impactar no meu humor. Então, a gente precisa, como tu me perguntasse, tem uma fórmula? Eu não sei se é uma fórmula, mas o recado que eu acho que eu gostaria de deixar para vocês, que a gente não pode terceirizar a nossa felicidade. Nós somos responsáveis pela construção da felicidade... Porque a felicidade não é uma emoção, as emoções elas foram feitas para passar rápido, como alegria, raiva e medo. A felicidade ela é algo mais elaborado como um sentimento, então tu precisa de experiências anteriores para formular, mesmo diante de todas as emoções negativas que a gente experimenta com a pandemia, com isolamento, com lockdown, eu posso me avaliar como feliz porque eu posso considerar que eu consigo praticar é, uma prática meditativa, que é o mindfulness, para que Perfeito. eu possa aprender a, a respirar, Sim. a me equilibrar. Eu consigo praticar atividades físicas. Mesmo distante, eu consigo estabelecer conexões com pessoas significativas na minha vida. Então, o trabalho, eu acho que é tão importante isso, Evandro, o trabalho ele é central na vida de boa parte de todos nós seres humanos. A gente organiza a nossa agenda, a nossa vida, a partir do trabalho. Se esse trabalho nos adoece, olha o que vai ser da nossa vida. Por quê? O trabalho ele contribui para a formação da nossa personalidade Sim. e da nossa identidade. E aí eu costumo brincar, e isso eu aprendi com uma grande professora que eu tive, a Suzana Tolfo, o quanto o trabalho é central, que quando tu me começasse a me apresentar, tu não falou de quem eu sou filha, quantos irmãos eu tenho, se eu sou casada, se eu tenho filho. Tu trouxe o meu currículo acadêmico que tem reflexo direto no meu trabalho, não é? Então o trabalho ele é muito importante, não que a família não seja, mas o trabalho ele tem um, um, tem um papel, peso, né? peso muito significativo.
0: É. Bom, primeiro que eu estou me sentindo mais feliz, depois de ouvir tudo isso, estou feliz. <risos> Segundo que a Andres até comentou do MyDFunds, recomendo, eu faço até dentro do carro o que é um. Você pode até pesquisar, vale a pena, né? Mas é uma opção. Né? Terceiro, né? Terceiro, uma empresa que está doente. vamos considerar assim, Andressa. A empresa está doente, você chegou, a empresa está doente, né? Não adianta dar um remédio para passar dor de cabeça. Não é verdade? É uma medida
1: paliativa. É. Eu
0: estou brincando aqui um pouco, mas vamos, ser, vamos, vamos ter uma linguagem mais clara. Não adianta, quem sabe, eu fazer uma confaternização na sexta-feira e parece que está tudo resolvido. Né? Não está resolvido, né gente? O quanto que você vai ter que investir para resolver uma empresa que está doente? Eu estou usando esse termo, Andressa, empresa doente, naquilo que você falou, né? que a pessoa adoece. Se eu tenho várias pessoas que adoeceram dentro daquele bilhete organizacional. Por onde que eu inicio, né? Pode ser sim uma decisão sua de você partir para um outro caminho, né? Um caminho da sua felicidade. Ou não, você acredita que você pode ser feliz ali, mas tem algumas coisas que talvez te impeçam.
1: Evandro, eu acho que é muito pertinente isso que tu trouxesse, porque quando eu vou encaminhar propostas para os meus clientes de consultoria, eu não vendo felicidade, eu vendo adoecimento. Ou seja, por que, que felicidade no trabalho é tão importante? Primeiro, por conta da pandemia, a gente precisa avaliar e mensurar o impacto psicológico por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Janeiro ou fevereiro desse ano, burnout já era um dos principais motivos Sim. de afastamento no trabalho.
0: Perfeitamente.
1: E a própria Organização Mundial da Saúde já indica né, que o ano de 2020... Seria um dos principais motivos de afastamento no trabalho a depressão. E, se, e quem tiver acesso a Você RH, que é uma revista de circulação da área, 2030, a previsão de gasto é de 6 trilhões já em saúde ocupacional Perfeito. pelo adoecimento.
0: Certo. Ou seja, nós temos um crescimento de alguns negócios por conta, infelizmente, do adoecimento. Isso. E Isso tudo são causas acumulativas, não é uma causa que também que pode ter se alavancado esse ano, mas ele também é de causas históricas, assim, de passados que já vem sendo acumulados de uma empresa que adoece com o passar do com tempo. Com
1: certeza. É, eu tenho uma formação em FIB, que é Felicidade Interna Bruta. E a gente tem uma pergunta clássica que é a seguinte. Quem é o rei do botão dessa empresa? Ou seja, por onde que eu entro? Quem é o CEO, o diretor, o dono da empresa que vai abrir as portas para que realmente a gente possa transformar essa organização numa organização mais humanizada?
0: Que legal isso. Muito né? bom.
1: Então, isso é uma pergunta clássica. Uhum. Se eu não tenho um rei do botão ou uma rainha, que possa abrir as portas e fomentar isso, se ela não enxergar que cuidar das pessoas é essencial para o seu negócio, não tem nem como eu entrar para desenvolver o meu trabalho lá. Porque é, o CEO da organização não comprou ideia.
0: E se não comprou ideia, ele não, ele não abriu a porta. É. Talvez ele esteja contratando por uma... só para dizer que contratou e viu que não deu certo o resultado do trabalho.
1: Com certeza. Né?
0: E acho uma atitude muito responsável de nós, consultores... É, é, se propusermos, é quando a gente se propõe a fazer um trabalho, exatamente isso. Se a gente não tiver a abertura necessária, então qual é o propósito dessa contratação? Com <risos> Trazendo certeza. o propósito de novo para isso, é, né? Com certeza. E, e o que chama atenção, inclusive, né, é, as propostas que ainda por porventura precisam ser contratadas, né, contratar um consultor que ainda assim ele nem consegue chegar na, na organização, nem tem acesso. Né? E que muitas organizações ainda não conseguiram enxergar internamente a sua necessidade e não consegue perceber que a empresa está, vamos considerar, doente nesse sentido né, da fala. Mas, financeiramente, existe uma relação direta, né Andres, de produtividade, porque eu foco muito o meu trabalho em produtividade. Mas eu percebo que quando eu trabalho e tenho resultados melhores de produtividade, eu tenho pessoas do meu lado positivas, engajadas, felizes, Existe uma relação direta com isso? Né? Com
1: certeza, são mais saudáveis, né? então são pessoas que se afastam menos do trabalho. E Tem um livro que eu também li o ano passado, que se chama Morrendo por um Salário, <risos> porque pessoas só vão pedir para se afastar do trabalho quando pagar um alto custo da sua saúde física e mental. Então, às vezes, você tem ali uma pessoa improdutiva e aí, quando ela se afasta, ela já não tem mais como retornar ao trabalho, porque aquele ambiente já adoeceu de tal forma que ela não tem mais condições e estrutura. Então, é um livro que traz dados dos principais motivos de adoecimento ocupacional. né Então, relação... Eu trabalho com felicidade no trabalho, mas eu tenho que trazer dados de saúde é. né? mental e física no trabalho, que eu acho isso é bem importante.
0: Bem importante.
1: Porque quem não cuida, realmente, tem se faz esse tipo de controle percebe o quanto que se gasta, né, em absenteísmo, em rotatividade. Muitas vezes a, a tua equipe ela acaba fazendo uma greve silenciosa. Ela não participa mais da tomada de decisão, dos eventos. Ela ela não tem mais motivação. Né? Então certo. e aí e uma coisa é, é certo. Tava falando que tu tava sorrindo. É, a gente muitas vezes acha que um trabalhador pelo fato de ele estar sorrindo todos os dias, quer dizer que ele está feliz. Às vezes, ele está mascarando uma dor, né? Sim. Porque ela, ele precisa daquele trabalho e ele fica ali a qualquer custo.
0: Certo. Nós e vamos, a gente tem que
1: cuidar disso.
0: Nós vamos retomar daqui a pouco, um outro intervalo. E até eu quero trazer o tema de novo que a gente tem, tem conversado agora. É, mas isso a gente vai dar continuidade depois do nosso intervalo. Então, continue aí. Em breve voltaremos. <música> Estamos de volta Programa Empreender com Evandro Moritz, hoje com o tema Felicidade no Trabalho. Nesse bloco, como a gente já estava conversando já, né, com essa questão do engajamento, propósito, questão da, da, da empresa que adoeceu, ou seja, as pessoas estão doentes, né? mas eu me, me questiono porque, e ao mesmo tempo coloco aqui minha posição, e eu quero também né, depois ouvir a posição da Andresa, porque é muito fácil o liderado criticar, é muito fácil ele reclamar. Mas o gestor, o empreendedor, muitas vezes ele pode estar sozinho, né? E como é que você cuida de você mesmo? Como é que você se, se dá a condição de cuidar de si mesmo? Porque você precisa estar forte, você precisa continuar com o seu propósito, você é um sonhador, mas você tem que cuidar de você. E ainda assim, às vezes, tem que suportar, né? uma série de outras questões que muitas vezes são até negativas, com forças contrárias que lhe impede de cada vez lhe impulsionar, cada vez base o seu dia a dia. É isso, Andresa? Como é que eu cuido de mim mesmo?
1: É, eu acho que eu concordo com o que tu colocaste. É, quem é que cuida desse líder? Então, esse líder, ele tem que ter uma responsabilidade sobre o seu autodesenvolvimento. Então, para poder empreender, eu acredito que a gente tem que se manter atualizado e escolher as fontes é, seguras e adequadas, né? Então, não simplesmente por meio de leituras rápidas, muitas vezes a gente tem que se aprofundar num conteúdo específico do nosso negócio. Certo. Essa atualização constante é muito importante. A gente tem aí uma força de caráter que é a humildade, Evandro. O quanto esse líder, esse CEO, o diretor, o dono da empresa, ele tem humildade de dizer o seguinte, sozinho eu não dou conta eu preciso da ajuda dos meus liderados. Se eu tenho um liderado que ele é mais prudente para uma tomada de decisão, de uma estratégia, é ele que eu vou solicitar ajuda. Então, isso já vem muito da atitude de aprender a delegar. Né? Então, o delegar hoje, eu vejo que muitas pessoas se engajam e seguem pessoas. Vamos pensar em redes sociais. Certo. Por que eu gosto de seguir algumas pessoas? Porque elas entregam conteúdo. Elas não guardam. Então, esse líder... Quanto mais ele divide e deixa claro qual é o propósito, o que, que espera desse liderado, melhor. Porque eu vejo que muitas vezes é um tipo de trabalho muito solitário esse tipo de liderança.
0: Ele pode se sentir isolado muito. S né?
1: Muito sozinho. Parece que está jogando em times contrários.
0: Contrários. Não né? é? é?
1: Então, acho que a gente tem que pensar em estratégias que esse liderado ele possa ir lado a lado na construção, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, né? desse teu negócio, porque o liderado, às vezes, ele chega depois de uma longa estrada desse empreendedor, esse empreendedor deu certo, não deu certo. E aí, a gente tem aí uma característica também, que é a vitalidade e o entusiasmo. Eu acho que o empreendedor é. tem muito isso. Isso é muito importante, porque a gente também tem uma outra força de caráter, que é a esperança. Diferente de esperar. É esperançar o quanto eu traço rotas, metas, mesmo num cenário mais negativo, eu consigo ter alternativas para poder ultrapassar esses obstáculos. Então, eu costumo dizer que quem tem uma mentalidade mais otimista, que a Carol Dweck, que tem um livro que se chama Mindset, ela fala de mindset de crescimento, quem tem uma visão mais otimista, tende a sair melhor das situações certo. de dificuldades. Por quê? Porque acredita que as dificuldades são temporárias, diferente de um empreendedor que é mais pessimista, porque ele acredita que aquilo ali é mais permanente. Sim. Então, esse nosso mindset de crescimento e desenvolvimento, ele é muito importante para a liderança, né? Porque esse liderado, muitas vezes, vem com uma queixa, mas o quanto que esse líder dar autonomia para esse liderado poder sugerir, porque às vezes a gente tem essa cultura do medo do erro. E empreender, você tem que ter essa coragem, essa virtude da coragem. O medo
0: faz parte.
1: Também faz parte é. e o quanto você sabe lidar e enfrentar com esse medo, eu acho que é bem importante, né? É desafiador empreender, principalmente no ano de 2020, mas eu vejo que se você consegue como líder, né? Buscar alternativas de apoio, eu acho que, que a gente tem hoje, pelo menos em dados mais científicos do que faz realmente com que a gente tenha uma vida boa e saudável, é a qualidade das nossas redes positivas de relacionamento, a gente tem estudos em Oxford, em Harvard e a gente consegue sim é, pensar que não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas que estão ao nosso lado. Então, esse líder, o quanto ele tem liderados que realmente ele possa contar. Sim. Eu acho que é um processo coletivo e não isolado, né? sozinho, de é. autodesenvolvimento, né? para que tenha uma performance melhor no trabalho.
0: É, só é um grande desafio, porque ele, ele, ele move, ele chega a mover, ele tem que mover uma estrutura, ele tem que mover pessoas, que muitas vezes, às vezes, não querem ser movidas ou às vezes executam forças contrárias. E isso demora um pouco, às vezes, para perceber, demora um pouco para tomar uma ação. Às vezes, né são pessoas que estão perto, muito próximo de você, que também não são positivas. Então, é muito importante essa questão que você falou. Eu até uso né, a questão do network como uma forma de alavancar melhor os negócios. né Inclusive, todos os convidados que estão vindo aqui no programa são pessoas muito positivas, pessoas muito engajadas e o clima é sempre bom porque é um clima de crescimento né é, é difícil uma pessoa vir aqui trazer uma apatia, uma tristeza então uhum. todas as pessoas vêm aqui com muita com muita é, não é o medo faz parte mas a coragem é a rotina a coragem e o conhecimento é a alavanca sim e a criatividade faz cada vez melhor
1: a criatividade a curiosidade são forças de caráter dentro da virtude e da sabedoria eu acho que enquanto liderança, empreendedor, é muito importante estimular isso no seu liderado também, porque parece às vezes um paradoxo, né? É. Eu quero que o meu trabalhador sugira, mas ele não dá espaço para isso. Ele quer, mas não dá espaço.
0: Ele fica né? esperando e nunca vem, né? Não ele, estimula,
1: ele não estimula, não investe em capacitação, em treinamento para esse liderado, pensando que, de repente, esse liderado ele não vai ficar muito tempo para a empresa e não vai trazer resultado. Eu acho que toda e qualquer organização ela precisa ter, aí, enquanto gestão de pessoas, dados do quanto realmente aquele processo seletivo foi efetivo ou não. Algumas organizações, o fato de você ter selecionado e essa pessoa ficou um ano trabalhando, dentro do tipo de negócio foi um resultado positivo do processo seletivo. Agora, dependendo do cargo, a gente prevê, nesse escopo, um tempo maior. Né? Então, o quanto que se gastou nesse processo seletivo, né? então, tempo, dinheiro. Então, acho que a gente tem indicadores aí importantes, que a gente precisa, sim, é, orientar né, esse, esse líder, esse empreendedor, para que ele possa cada vez pro, prosperar no seu negócio. Dificuldade sempre terá. Né? A gente tem aí é, um, dois autores também, eu adoro sugerir leitura, que filme... Que bom, é ótimo,
0: a leitura é muito boa.
1: É, que eu gosto muito, a minha base é humanista, existencial, na área da psicologia. A gente tem aí o Viktor Frankl, tem um livro que fala sobre em busca de sentido. Quando ele saiu, dos, que ele sobreviveu ao campo de concentração, e uma das principais frases dele é, a gente não pode ficar refém dos nossos pensamentos, porque muitas vezes esse, por exemplo, é, empreendedor e, e líder tem crenças irreais sobre o seu negócio, então certo. a gente não pode ficar refém porque a gente pode adoecer. E aí a gente tem aí uma outra leitura, mas aí eu acho que tem um olhar mais para a resiliência, é, para o auto-perdão, que eu acho que é importante, porque às vezes o empreendedor não consegue se perdoar pelas falhas. Certo,
0: certo. Eu
1: acho que isso é importante. É que é a Edith Egger, é uma psicóloga americana, ela publicou ano passado no idioma português um livro que se chama A Bailarina de Auschwitz. Então, ela conta relatos da vida dela, como ela superou várias adversidades. Então, E ela empreendeu também, trabalhando em clínica até hoje, ela atua na área certo. clínica da psicologia, então, entre altos e baixos, ela prosperou na vida dela. Então, acho isso é bem importante. Eu acho que quando a gente tem histórias reais de outros seres humanos, eu acho que é o que mais atrai a gente...
0: Ah, sim, acredita-se, né? Muito é, melhor, né? do
1: que uma ficção, é. né? Então, a gente tem que pensar que... Aí tem um outro livro que aí, hoje está fazendo parte da minha cabeceira, que é Por, Por Detrás da Felicidade, que é do Shaw Asher, que é um dos principais professores que foi da, de Harvard, que trabalha com felicidade. Ele tem o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é o Sérgio. mais... Conhecido, conhecido, e ele traz da importância, antes da felicidade do sucesso, a gente precisa ampliar a nossa percepção, então o empreendedor tem que ter isso. Antes de pensar só no sucesso financeiro, ampliar a sua percepção para o seu negócio. Né? Isso então, é ótimo. fazer todo o teu, seu plano de negócio. Quantos empreendedores não fazem o seu plano de negócio? Né? Então, não sabem realmente quais são as necessidades, Sim. Reais, às vezes são fantasias que ele tem, às vezes é desejo próprio, mas não é uma demanda do mercado, né? Não é, é uma necessidade do seu cliente.
0: Muito bom, gente. Nossa, tá excelente. Muito conteúdo. Nossa, você está anotando tudo, todas as recomendações de leitura. Vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida. Tá, programa Empreender com Evandro Moritz Muito conteúdo né gente, muito conteúdo mesmo hoje Felicidade do trabalho A Andresa está aqui hoje com muito conteúdo É muita dica E você tem que anotar, vai anotando aí né E não esqueça né, o programa reprisa sempre Tem uma reprisa hoje às 22 horas Hoje é quinta, 19 de novembro, estamos ao vivo Tá bom? E lá no meu canal do Instagram você pode ver todos os vídeos do programa Evandro Moritz Luz Andresa e qual é o líder de hoje, então? Eu posso denominar que tipo de liderança que eu tenho hoje?
1: Evandro, acho que a gente está passando por um processo de transição, como eu havia falado. né? Então, a gente já tem aí alguns exemplos de liderança mais autoritária, que aí eu penso que vai acabar perdendo muito esse engajamento. O trabalhador certo. tem relação direta com a cultura organizacional. Certo. É, essa geração que está que aí já trabalhando... Ela busca por uma organização que tenha um propósito claro e disseminado, não só na parede, mas que é uma prática dessa liderança. Então, uma liderança mais participativa, mais empática, que promova esse engajamento. Então, tem uma questão relacionada ainda com esse perfil de liderança autêntica, que é o que a gente conhece, é, faça o que eu faço, realmente, porque eu sou uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira, que realmente cumpro com a minha palavra, sou um bom exemplo a seguir. né? Então, eu acho que a gente tem aí uma questão por conta de toda essa transformação, né? que a gente vinha num padrão, porque eu, por exemplo, leciono disciplina de aprendizagem individual e organizações aprendentes. Tudo aquilo que a gente acreditava que era correto, em termos de aprendizagem, se transformou com a pandemia. Isso Acabou. é fato. É, mudou né? tudo. Então, hoje, a gente tem muito mais uma educação mais híbrida ou até mesmo totalmente online do que a presencial, para que a gente possa preservar a nossa espécie, né? Por conta Sim. da disseminação, do surto, né? Da, da, do, do vírus. Então, eu penso que a gente tem que ter aí esse olhar da liderança positiva, com um olhar ótimo, pensando na saúde e bem-estar desse trabalhador, na construção dessas práticas positivas né, de felicidade no trabalho e que essa felicidade não seja uma utopia, que seja algo realizável realmente. A gente pode, não precisa implantar um programa de felicidade, a gente implanta pequenas ações positivas de felicidade. A gente tem tantas datas Durante um ano, positivas, a gente tem dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, se eu não me engano, 6 de janeiro é o Dia da Gratidão. Certo. Nós temos o Dia do Livro, a gente tem várias datas festivas e comemorativas que, esse, que essa liderança, junto com os liderados, a gente poderia fomentar ações, né? Práticas, a gente teve aí Dia da Generosidade, práticas aleatórias, ações aleatórias de bondade, generosidade... Isso eleva o nosso bem-estar, isso tu pode ter certeza. Quanto mais eu pratico compaixão, empatia, generosidade, perdão, no ambiente de trabalho, maior o índice de absorção desse trabalhador, né? então a gente vai ter menos queixa. Né? Então muitas vezes o RH ou até o ouvido do líder se torna um depósito de queixas, mas que seja um depósito de é, sugestões positivas, então, né?
0: É ótimo, isso é um mundo de ideal. De melhoria. É um mundo ideal. É. é. Ou sugestões assim, deixa que eu faço, proatividade, né? Não deixa comigo que eu vou fazer, deixa comigo que eu vou te propor soluções. Não vim aqui te trazer problema. Então a gente tem que sair de alguns cenários, né? Em um cenário mais positivista. Mas gente, infelizmente está acabando o programa, tá? Nós estamos indo já para uma reta final, foi mais uma edição fantástica. Vai voltar sim, a Andresa vai voltar, Eu já conversei com ela aqui, mas é 2021, ela volta. Né? Para a gente dar continuidade aos temas, né? esse tema tão fantástico, ao mesmo tempo tão importante e estratégico no mundo atual que nós vivemos. Eu só tenho a agradecer você que tem acompanhado essa minha jornada de conteúdo, Uh, conta sempre comigo, mas eu vou passar a palavra agora para a Andresa se despedir e também passar o seu contato, como é que você pode localizar um pouco mais do trabalho da Andresa, como é que você acha mais a Andresa aí na rede social? Por favor, Andresa.
1: Evandro, muito, muito obrigada é, a vocês que estiveram aqui conosco, ao convite. O meu desejo é que vocês possam elevar é, o florescimento humano de vocês, conhecendo um pouco mais sobre a psicologia positiva e a felicidade no trabalho, eu desejo que vocês experimentem mais emoções positivas, que tenham uma vida engajada, que cultivem relações positivas, seja no trabalho, em qualquer outro espaço de vida, que construam uma vida com sentido, que possa alcançar a autorrealização de vocês e cuidem da saúde, né? É, qualidade do sono, atividade física, alimentação. Se vocês quiserem é, conhecer um pouco mais sobre os conteúdos, vocês podem acessar meu Instagram, AndresaDarossi underline psicopositiva, ou no meu site Andresa Darossi, tem materiais, conteúdos, indicações de artigos, de livros, para que vocês possam avançar um pouquinho do conhecimento. E uma dica final que eu quase que eu esqueço, nós publicamos agora nosso laboratório é, pela editora da UFSC, um e-book gratuito que se chama Vidas que Mudaram para que a gente possa superar as adversidades por certo. conta da pandemia, distanciamento social, que para qualquer profissional, seja empreendedor, empreendedora, que vocês podem acessar. Vocês podem acessar pelo meu Instagram, é só baixar, ou pela editora da UFSC, no site da UFSC, da Universidade Federal, gratuitamente. Vidas que mudaram.
0: Ótimo. Muito obrigado, porque foi de forma voluntária pela nossa amizade também, pela sua contribuição ao empreendedorismo, trazer um pouco do, da, sua, da sua trajetória, um pouquinho do conhecimento aqui e compartilhar com todos nós. Muito obrigado, agradeço muito. Porque esse projeto foi feito para você com muito conteúdo. Porque eu estou contigo, você vai em frente, você é empreendedor e muita força na sua caminhada. Até a próxima edição. Muito obrigado.